0: Em decisão tomada recentemente pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2 Região em São Paulo, foi mantida a dispensa por justa causa aplicada a um colaborador que tratou os dados pessoais de forma contrária às normas e políticas da empresa. Ele tinha encaminhado para o e-mail particular uma planilha contendo informações de terceiros. A decisão deixou clara a importância das empresas e instituições não só investirem em equipamentos e softwares de última geração, como capacitar os colaboradores na área de segurança da informação. Mas a pergunta que se faz é a seguinte, essa prática cabe mesmo a demissão ou dispensa por justa causa? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a advogada especialista em direito do trabalho, Sara Carvalho, nossa convidada aqui no Iça Bahia, um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Sara. Bom dia,
1: Jefferson. Eu que agradeço a TARG FM, a, a vocês pelo convite. Bom dia, ouvintes.
0: Sara, é um assunto, no mínimo, delicado. Certamente há quem defenda dispensa ou demissão sem justa causa, num caso como esse. Qual a sua avaliação?
1: Gente, então essa decisão, ela surpreendeu a todos, né? E acendeu um alerta vermelho nas empresas e também para os trabalhadores sobre a forma pela qual eles se relacionam com os dados aos quais têm acesso. Né. Ela veio trazer mai, maior responsabilidade a todos que operam com dados. Em relação à dispensa por justa causa, ela é uma medida mais extrema, né? É, de... de a aplicação de quando o empregado comete alguma falta, né? Porque existem outras medidas mais amenas, mas o tribunal, ele foi que, que deu essa decisão. Ele é, entendeu que essa, essa é uma medida mesmo que fez a justa causa, por ser uma medida extrema é, a um trabalhador que recebeu treinamento, né? Ele teve. Ele assinou um termo de confidencialidade, sabia que aqueles dados né, eram confidenciais, faziam parte da política de segurança, de informação da empresa. Então, entendeu que realmente ele não poderia ter repassado esses dados sigilosos para o meio pessoal dele, pois tornaria acessível né, a, a outros.
0: Eu acredito que muitas empresas já até adotam em contratos mais mais recente, digamos assim, uma cláusula referente à segurança da informação, mas não é o caso de muitas empresas por aí, até porque esse assunto é, é relativamente novo, não é? Como é que as empresas devem se comportar num momento como esse? Investir na, na capacitação dos empregados e até, por exemplo, exigir um comprometimento formal no sentido de preservar a segurança dos dados? Qual o caminho seria?
1: Sim. É, realmente esse assunto é relativamente novo, né? é, os contratos mais antigos não tinham essas cláusulas, mas os, as empresas podem é, adotar né, aditivos contratuais contendo essas cláusulas e também é, treinar seus empregados é, a respeito da segurança dos dados e também entregar termos né, para que eles assinem, termos de confidencialidade. E sim, é, é preciso treinamento e é preciso
2: também investir em tecnologia. Sara, nessa situação específica que o Jefferson citou, o funcionário usou o e-mail particular para compartilhar informações privadas da empresa, privativas da empresa. Como é que funciona em caso de, por exemplo, a pessoa, como eu eu tenho o meu e-mail pessoal no celular e também tenho o e-mail da empresa e eventualmente acontece uma falha, eu confundo as caixas postais e acabo encaminhando por uma conta o que deveria ter sido encaminhado por outra. Qual o tipo de cuidado que o empregado tem que tomar para que evite uma situação extrema como foi o caso da demissão por justa causa?
1: Nesse caso, tem, é bom que tenha né, plena atenção a respeito dessa questão, né? E caso aconteça esse exemplo aí que você deu de mandar pelo e-mail corporativo uma, uma informação é, pessoal ou vice-versa, é, quando a pessoa nota que isso aconteceu, ela pode né, se retratar é, e informar para a empresa que isso aconteceu para que fique claro de que não, não agiu de uma fé e de que... É, enviar só um e-mail não, não teria grandes problemas, né só se você tivesse enviado é, informações sigilosas. Por conta disso, aí te, deveria se retratar, comunicar a empresa né e também ao, ao envolvido. Aquele dado ali, é, a pessoa que, que teve aquele dado violado, ela precisaria também, de certa forma, ser comunicada. De que houve aquele equívoco, que, que já foi resolvido, de que já foi apagado... O destinatário já apagou, da ciência apagou aquele dado, isso é bem importante. Até, aquele, até onde aquele dado vai chegar, é bom que seja rastreado.
2: Como identificar o conteúdo que ele tem, ele é mais sensível e que ele deve circular através de redes privativas da empresa e não devem circular em outras redes? Por exemplo, é necessário que haja o treinamento por parte da própria empresa ou o empregado também pode ter a iniciativa de questionar o empregador sobre o tema?
1: Sim, é importante também que se questione, até porque é uma, é uma, é uma seara nova, né? relativamente nova. Então, assim, as empresas estão se adequando ainda, mas é importante, sim, que, que as empresas informem que aqueles dados que, que a pessoa tem acesso, que a pessoa opera, é, que aqueles dados fazem parte da política de confidencialidade, e da política de segurança, de informação da empresa.
2: Existe algum tipo de curso disponível fora do segmento é, da própria empresa em que o um empregador pode buscar, o empregado e o empregador podem buscar informações? Que tipo de treinamento é necessário para lidar com isso, Sara? Olha, as empresas têm
1: né, é, procurado. É empresas especializadas, assim, a, a esse treinamento, mas assim, é, só em a, em a empresa informar é, a política dela, né, dar uma cópia da, da sua política de informação é, para o seu empregado, isso já está valendo. E também bate-papos, né, é, treinamentos, assim, pontuais... É, a respeito até de, de papéis mesmo documentos que se recebem na empresa que você aquele documento ali ele não não é não é disponível para ele é um documento da empresa então ele não pode passar adiante é, cuid, cuidados mínimos assim por exemplo numa mesa né não deixar papéis é, com dados pessoais disponíveis para que outra pessoa passe, né, na sala passe próximo ali e tenha acesso a aqueles dados é, é um cuidado maior que deve se
0: ter a partir de agora. É, eu queria pegar carona na pergunta do Fernando porque seria possível a gente admitir que em alguns casos existe uma linha uma linha muito tênue que separa exatamente o que são dados sigilosos e dados não necessariamente sigilosos, até em função da, da percepção subjetiva, não é, das pessoas envolvidas ali no, no caso, e que poderia até ser usado como argumento para se defender, num caso em que a pessoa está ali sendo acusada de ter, é, enfim, compartilhado dados que não deveria. Como, como é, lidar com essa questão? Cabe à empresa, de fato, deixar bem claro o que, que é sigiloso, o que, que não é sigiloso e os funcionários terem também essa real percepção? É, essa linha tênue, ela vai continuar existindo, não?
1: Sim, continua. Mas, assim, se os dados são da empresa, se os dados são, são dados que a pessoa, que a empresa tem, porque vai precisar trabalhar, vai precisar tratar esses dados pertencem a elas. Veja que nessa, nessa decisão, né, que você comentou aí no início, lá do Tribunal de São Paulo, os dados, eles não foram é, utilizados, não, não teve é, segundo o empregado, ele não teve uma série, não passou adiante, mas o simples fato dele ter transmitido aquele dado que não era, não pertencia a ele, e ele encaminhou para o seu e-mail pessoal, o tribunal entendeu que o próprio extravio, né, dos dados para si mesmo já é suficiente para enfejar uma justa causa, porque aqueles dados não pertencem a ele, são dados da empresa. Então assim, não não precisa também que a empresa vai explicar ao oh, esse dado é sigiloso, se não é. Enfim, se são dados que fazem parte do, do trabalho dele, são dados que pertencem à empresa, não não está à disposição do empregado. Mas é, eu acho que agora também os empregados é, ficam mais atentos e também voltem, questione, questione a empresa, né? É, que termos aqui que a gente adota como confidenciais, quais são qual é a política de segurança aqui da informação, já que eu estou lidando com dados, porque ele também precisa receber essas informações.
0: Essa decisão de São Paulo deve servir de referência para possíveis decisões futuras?
1: Eu acredito que sim, eu acredito que sim. É, um, é uma questão relativamente nova, né? Essa, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei de agosto de 2018, é, uma parte dela entrou em vigor agora em 2020, então assim, o assunto é bem recente, não temos muita jurisprudência no Brasil a respeito.
0: A gente agradece a advogada especialista em direito do trabalho, Sara Carvalho, nos dando esses esclarecimentos. Muito obrigado. Um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia e até uma próxima.
1: Um prazer. Muito obrigada. Um bom dia.
0: A gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h42 na Tarde FM.